1: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast Ganz schön krank Leute der DRK Gesundheit. In dieser Folge geht es um das Lachen. Das können wir schon, seitdem wir Babys sind. Lachen hat viele Funktionen. Mit unserem Lachen kommunizieren wir und es tut uns gut, denn dabei werden Glückshormone ausgestoßen und unser Immunsystem gestärkt. Lachen ist gesund. Schon zwei Minuten Lachen sollen den gleichen Effekt haben wie 20 Minuten Joggen. Und Lachen hat etwas befreit es baut Stress ab und wir können dadurch leichter entspannen. Man kann Lachen auch als seelisches Abhusten bezeichnen. Das gefällt mir ganz besonders gut, dieser Begriff. Nicht immer ist uns allerdings zum Lachen zumute, zum Beispiel wenn wir krank sind oder es uns nicht gut geht, weil wir Sorgen und Probleme haben. Mein Gast in dieser Folge hat viele verschiedene berufliche Bereiche, in denen er aktiv ist. Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass er andere Menschen mit seiner Arbeit zum Lachen bringt. Ich bin sehr gespannt, was für ihn lustig ist, welchen Stellenwert Humor in seinem Leben hat, vor allem abseits der Kamera und wie genau er mit diesen Tagen und Phasen im Leben umgeht, wo er nicht gut drauf ist. Herzlich willkommen, Simon Gose-Johann. Ja, ja, hallo René. Schön, dass du da bist. Na, aber gerne doch. Würdest du denn von dir auch sagen, dass du dafür bezahlt wirst, andere Menschen zum
0: Lachen zu bringen? Das ist schon so. Das ist schon so. Ja, na klar. Also zum Lachen bringen, genau, Comedy ja oder Unterhaltung schlicht und ergreifend. Ich sage es ganz gern dazu, ich bin ja jetzt nicht in der Stand-up-Welt mhm. unterwegs, ne, wo man in den Raum geht und den irgendwann verlässt und die Leute toben da drin so ungefähr, sondern... Ja, eigentlich in der medialen Welt immer. ne? Es ist mein Humor, ich versuche meinen Humor eigentlich meist ja, irgendwie ich sag mal pauschal Bewegtbild, ne? wo auch immer es jetzt gesendet oder gestreamt wird, ist ja wurscht. Da versuche ich meinen Humor unterzubringen und das mache ich gern und im besten Falle lachen die Leute zu Hause, was ich dann nicht direkt höre, mhm. aber trotzdem habe ich dann ja ein bisschen Freude verbreitet. <lacht> also man kann, wenn man meinen Lebenslauf sieht, habe ich natürlich viele Witze gemacht, die Leute zum Lachen gebracht, Ja, ist auch schon Fakt, also ich bin hier schon richtig bei dir.
1: <lacht>
0: ich habe neulich dich gesehen bei Bares für Rares.
1: Und da bist du anmoderiert worden mit folgendem Satz. Simon Große johann bringt Schwung in
0: jede Bude. Ja, ja, hallo, ein gern gesehener Gast. <lacht> Echt, ja? Ach, guck, da habe ich die Bank da verkauft. Da verkauft hast du die ja nicht. Stimmt, ich habe sie nicht verkauft. Die musstest du wieder mitnehmen. Ich war plötzlich zu eigen. Und es hat sich tatsächlich jemand gemerkt, es ist tatsächlich jemand drauf aufmerksam geworden, mhm. aus dem hohen Norden. Und der hat sich bei mir gemeldet über die Redaktion und hat die Bank dann zu guten Konditionen gekauft <lacht> und sie dann entsprechend wertgeschätzt. Ah, ah klar. Klar. Ganz netter Typ. Zack, stand da bei mir vor der Haustür. Das war ganz gut. Horst, Horst Lichter gab mir den Tipp. Ja, da meldet sich schon einer. Ja, dadurch, da kommt, was passieren wird, ist, es wird sich jemand bei der Redaktion melden. Da dachte ich, aha. Es hat sich nur einer gemeldet. Vielleicht war der Herrlich da doch ein bisschen sehr optimistisch, aber ja, habe sie verkauft. Sehr gut.
1: Hätte ich aber gar nicht gedacht, weil plötzlich, als du so erfahren hast, so was die ganze Geschichte ist, aus welchem Jahr die ganz genau gebaut wurde. Da wirkt es so ein bisschen so, als ob du jetzt doch verliebt bist in die Bank, auch weil die dich ja schon als Kind
0: auch begleitet hat. Ja, das ist immer so die Frage, ne? was ist so der Preis, Ne? was macht der Preis mit einem, inwieweit ist man käuflich und ab wo drückt der Preis, da haben wir das Wort schon wieder, eine gewisse Wertschätzung aus. Mhm. Ne? So ist es ja irgendwie immer so eine Grauzone. Und ich wollte die einfach nicht billig hergeben, weil ich auch wusste, dass die mehr wert ist. Und auch die ganzen Erinnerungen und wenn man sowas so günstig hergibt, hat man immer so das Gefühl, man, man verramscht es so ein bisschen. Ne? Und das ist dann so, geht ums Prinzip. Es ist ja der Hunderter oder die zwei Hunderter mehr, die gibt man aus. Man merkt es wahrscheinlich nicht für irgendeine, keine Ahnung, Parkgebührstrafe ja. und dann noch irgendwie so anderer Quatsch. Aber so hat sich das gut angefühlt, als sich da einer gemeldet hat und sagte, ja genau die Bank und Bob's, Bob's Weder, irgendwas Schule, ja. super und es ist ein Original, toll. Toll.
1: Wenn ich an Simon Gosian denke, denke ich aber nicht an die Bank als erstes, sondern ich habe ein ganz anderes Bild vor Augen. Den, den Punk. Den Punk? Nee. Nein, nein. Nee. Nee, auch, ich bin gespannt. Nee, Was glaubst du denn, was ich für
0: ein Bild vor Augen habe, von meinem geistigen Auge, wenn die ich an Simon Gosian denke? Quer durch alle Geschichten unserer, äh, nein, quer durch alle Schichten unserer Gesellschaft, ob ein Akademiker oder einfacher Bauarbeiter, alle lieben mich in der weißen Radlerhose. Das stimmt. So auch René. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist ja nicht nur die weiße
1: Radlerhose, sondern da geht es ja noch um ein Requisit, was da eine Rolle spielt. Der,
0: man kann es, darf man es nennen, Riesenpimmel. Der Riesenpimmel genau. in der weißen Radlerhose ist Aber mein... Ist das ein Requisit? Oder? Sowas von, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Jeff-Striker-Dildo von Dolly Buster. Ums, nee, nee, Dolly Buster hat mir gesagt, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ach, hat doch, ich habe nicht gesehen und dachte, ja, genau. das ist doch so ein Penis, wo sie schon weiß, von wem der ist. Ja, genau. Sie war auf der Messe, wo der, <lacht> <lacht> wo der ähm, in den Markt eingeführt wurde. Ach Gott, das Ding. Also, man, es lädt mich ein und dann ist man direkt hier in den Doppelsinnigkeiten gefangen. Ja, sie hat irgendwann gesagt, Simon, das ist doch ein Jeff-Striker-Dildo. Ich so, was? Ja, ja, hier mit so einem Gummidingen und dann kann man den da... Und dann habe ich das zu Hause gegoogelt und <lacht> ja, sie hatte recht. Das so, hat mir imponiert. Diese Ferndiagnose, die sie da machte, die hat mir imponiert. Ja, Expertise. <lacht> ja, Expertise. Und das ist mein Palim Palim, ne? Also, mhm. der berühmte Dieter Hallervorden-Gag oder. Das hat Harald Schmidt mal gesagt, ne? Jeder, jeder braucht so seinen Palim Palim. Aber ich glaube,
1: Dieter Hallervorden ist genervt von seinem Palim Palim. Ist er, ne? Ja, ist er. Und bist du von deinem Penis genervt?
0: <lacht> um das mal so zu formulieren. Ich will es so sagen. Es. Also, was ein bisschen schade ist, da lässt sich jetzt nicht mehr so viel rausholen aus dem Gag. Der mhm. Gag ist erzählt, Punkt aus. Mhm. Ne? Ich habe da die Hose an, die Requisite und die Leute reagieren. Das war's schon. Der hat jetzt nicht so wirklich einen Charakter. Ne? Ist jetzt nicht so eine Kunstfigur, mit der ich noch sonst wie, äh, ich, tja, genervt. Nö, ach, und am Strich bin ich da stolz drauf. Ich glaube. Muss man ne? muss man so seine Freundschaft mitschließen mit diesen, mit diesen Dingen. Das passt schon. Mhm.
1: Aber der Gag funktioniert ja auch immer, oder? Der ist ja universell in jeder Kultur wahrscheinlich. Und so ein bisschen Charakter hat es ja doch. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe jetzt ja zwei Tage lang im Comedy Street gucken dürfen, in Vorbereitung mhm. auf unser Treffen heute. Und zum Beispiel erinnere ich mich, da gehst du mit so zwei Frauen, so links und rechts von dir sind so zwei junge, hübsche Frauen. Mit denen gehst du durch die Straßen und die Paare so an der Seite, die da so sitzen, in der Fußgängerzone, die gucken und man, man guckt natürlich, wie guckt die Frau, wie guckt der Mann, so was denken die so und denkt jetzt die Frau, oh, mit dem würde ich jetzt auch gerne mal eine Runde gehen wollen und was denkt der Mann so, oh Gott, habe ich nicht oder.
0: Der ist so gut bestückt, der hat gleich zwei Frauen. Im ja, Abend. das war die. Ja ja. ja, ja, ich hatte auch einmal, haben wir mir auch zwei Dinger in die Hose reingepackt. <lacht> also, wir, wir haben es in alle Richtungen ausgereizt, ja. Meist mh, haben wir diesen Menschen in der Radlerhose so ein bisschen unbedarft dargestellt. Also, so dieses, ach, ja, alles, alles easy, alles, so ja. Also, keine Macho-Anmache, sondern, ja. Naja, gut, so ein paar Doppelsinnigkeiten haben wir schon immer irgendwie ein bisschen untergebracht, ne? Oder, ja, so Sauna, wo ist hier eine Sauna? So Sonnenquatsch irgendwie. Aber so charaktermäßig, ja, charaktermäßig auch irgendwie. Hm. Hat er für dich einen Charakter? Nee, ne?
1: Naja, dieses Unbedarfte, ich finde es ja ganz charmant, der geht durch die Straßen und ist sich gar nicht so bewusst darüber. Ja, genau. So, Das ist irgendwie auch schön, der ja. will ja gar nicht prahlen, sondern der hat sich einfach diese Radlerhose angezogen und ist sich gar nicht so klar darüber, was er da auslöst.
0: Nee, und er ist auch nicht so eindeutig auf Frauen, mhm. weiß man nicht so, aber auch nicht eindeutig auf Männer, auch, auch nicht. Also so, aber so, oh, keine Ahnung, er weiß nicht, was er da hat. Ja. Ja, ja, er, sonst wäre es ja. zu platt, wenn er es zur Schau stellt und dann noch damit rumprotzt. Das wäre dann irgendwie zu platt gewesen. Und ich könnte mir schon daraus auch ein Stand-up-Programm eigentlich vorstellen, dass der auch was zu erzählen hat. Ja, das, ja wahrscheinlich schon. Ne? Es ist, ja manchmal ist man als Kreativer steht man wie der Ochs vom Berg. Ne? Mhm. da fehlt einem dann irgendwie so der Punkt, wo man es dann dran aufhängt. Ja, kann schon. Also ich wundere mich dann auch immer, wenn er auftaucht. Die wenn alle jubeln dann so. Ne, also bei Social Media verpacke ich den schon manchmal so. Also ein bisschen pflege ich den Gag schon noch, weil Warum nicht? Ne? Die Leute freuen sich, also nicht jede Woche, aber so zweimal im Jahr oder so mache ich irgendwas mit dem. Ja, es hat immer überwältigende Reaktionen. Ich finde einfach lustig für die und Leute. Und weißt du noch, wie ihr damals auf die Idee gekommen seid? Ja, also das war so ein Beitrag, den habe ich gesehen bei Explosiv. Und da war so ein Kerl, so ein Amerikaner und der war nicht hot einfach, war so ein normaler typ so ein bisschen kräftig. Er hatte aber dieses riesenlange Ding. Und dann hat er sich so eine peinliche Radlerhose angezogen, <lacht> um es zu zeigen. Ja. Und die Blicke waren so wie bei uns. Ne? Und ich dachte, was ist doch... Naja, und die Reaktionen sind ja nie die, die sich der ein oder andere Mann womöglich erhofft, dass die Frau sagt, boah, ist das ein geiles Teil, ich will ihn sofort, diesen Mann, sondern das ist ja eher so verstören. Das ne? mhm. haben wir Männer ja noch nicht begriffen, dass diese Übergrößen eigentlich die Frauen eher erschrecken und abtören. Haben wir noch nicht begriffen, ne? Deswegen immer größere Autos. Immer ja, wie auch immer. ja, und das war dann der Gag. Ne? Mhm. Mein Kollege hatte auch schon so in die Richtung gedacht, aber die Frage war natürlich, wie bringen wir so ein übergroßes Ding auf die Straße? Bei Facebook wird es immer gesperrt. Bei mhm. Facebook wird es auch gesperrt dann, ne? wenn denen die Perspektive nicht gefällt, mhm. ist denen dann zu sexuell. Aber damals, ja, 2003 bei Pro7, hat das dann ganz gut funktioniert. Recklinghausen waren wir. <lacht> da ging es los. Und natürlich
1: noch an Reaktionen, die vielleicht gar nicht in die Sendung geschafft haben, aufgrund deiner Figur? Also sind Leute, die noch hinterhergekommen, haben die dich gefragt nach der Nummer oder nach
0: Details? Ja, also wahnsinnig viele Reaktionen konnte man leider nicht senden, ne? weil man immer die Erlaubnis braucht der, ah ja. der Leute. Ne? Ja, ist immer so, so eine Sache mit den Klischees, aber die Völker unterscheiden sich schon mhm. hinsichtlich der Reaktion. In Deutschland haben wir uns wirklich ein abgekämpft. Die Reaktionen waren sehr, sehr subtil und leise und boah, da haben wir gedreht wie verrückt. Und dann sind wir so auf, je jünger die wurden, umso lauter wurde das Gelacher. Mhm. Ja, auch bei Jüngeren ist das wieder mit der Erlaubnis ein bisschen schwieriger. Und in Holland war es echt dann laut. Die Niederländerinnen... Haben wirklich laut gejubelt und haben sich kaputt gelacht. Also nicht mir ins Gesicht, haben mich auch nicht ausgelacht. also sie haben sich kaputt gelacht da irgendwie. Da haben wir Top-Reaktionen. Und was auch mal gut war, war, da waren wir in Paris am Eiffelturm und da war eine amerikanische Austauschklasse. Mhm die sind auch hinten rübergefallen. Da, ne? Dann ist man schon in Europa und dann kommt noch so ein Vogel und ich habe dann auch Gymnastik da gemacht und so. es waren so Jungs, die haben es auch nicht geglaubt, was da abgeht. So. <lacht> Wann
1: hast du denn das letzte Mal so richtig krass gelacht? Wo bist du letztes Mal so, konntest dich nicht mehr halten vor Lachen?
0: Ja, ich habe eben so einen Einspieler gesehen von Jan Böhmermann, die Lügen Brothers mhm. Und erst dachte ich so, okay, ja, den Gag, ja, okay, der Gag liegt auf der Hand. Aber dann, der Ralf Kabelka und, und er, die haben dann im Studio da so einen Trick gemacht. Sie haben so ein Glas da irgendwie schweben lassen und da war im Hintergrund so ein Typ, der war halt angeleuchtet, aber er hat einfach so ein schwarzes Latex-Ding an und hat dann das Glas so bewegt. Also mhm. ich weiß auch nicht, muss, da musste ich mich drüber kaputt lachen. Das sah so dämlich aus, ja. Das ist so schön dezent beleuchtet, dass man den Trick so gerade sehr, sehr gut, also knapp daneben ist auch vorbei, würde man jetzt so sagen. Ja. Ja? ja, das fand ich sehr lustig.
1: Mhm. Ich habe auch überlegt, wann habe ich das letzte Mal gelernt? und mir ist auf jeden Fall direkt eine Szene eingefallen, die schon lange, lange her, schon glaube ich 20 Jahre her, als ich in der Schule war. Und zwar saß ich da mit Anche im Kunstunterricht bei Herrn Pappot und da darf man ja nicht lachen, da muss man ja anständig sein und aufpassen. Und allein diese Situation hat dazu geführt, dass wir die ganze Stunde so verkichert haben und als dann Pause war, war uns gar nicht mehr so richtig klar, ja, warum haben wir jetzt eigentlich gelacht so die ganze Zeit? Aber im Unterricht dachten wir, wir explodieren innerlich, weil wir gar nicht mehr können. Das finde ich auch noch so spannend am Lachen, dass man manchmal gar nicht so richtig weiß, ja, warum Rum? was passiert gerade mit mir, was macht mein Körper da oder mein Kopf so, was ist eigentlich das Witzige daran so genau?
0: Ja genau, das ist Lachflash mhm. sag, sagt man eigentlich, wobei Lachflash sagt man für alles mögliche, aber dieses, wenn man nicht mehr, also Lachanfall, mhm. wenn man nicht lachen darf, ne, das ist auch eine ganz eigene Form und belastend auch, wenn es nicht ja. aufhört, ne? ist ja auch bei Beerdigung passiert das ja oft. Hast du schon mal gelacht auf einer Beerdigung? Mir ist es fast passiert auf einer Beerdigung, also diese Lachfleisch passieren mir manchmal mit meinem Bruder Tilo. Mhm weil wir dann als Kinder oder Jugendliche auch dann in so, ja, so verwandten Kreisen dann manchmal mit so Situationen einfach konfrontiert wurden, die haben wir uns kaputt gelacht. Also einmal hat, um, waren wir auch bei Nachbarn und dann hat die so einen Orangensaft gehabt und dann hat die, hat die gesagt, der ist neu von Granini. <lacht> Der ist neu von Granini. Das hat so, das hat so nach Werbung. Wir, wir dachten, was ist das für ein Werbesatz jetzt? Und wir sind wir nicht. Der ist neu von Granini. Sowas hatten wir noch nie. Sowas würde unsere Mutter nie sagen. Ich habe den Orangensaft. Fällig aus. Aber der ist neu von Granini. Gut, ich darf es jetzt auch nicht zu oft sagen, sonst wirkt es auch schon wieder wie Werbung. Aber wir haben uns darüber kaputt gemacht.
1: Hast du eine Idee, wie oft am Tag du lachst?
0: Habe ich nicht. Ich bin auch immer sehr kritisch und so. Und das, was ich vielleicht kann, ist, ich schnappe schon immer komische Situationen auf, die für mich was Neues bringen mhm. und die speichere ich ab und kann sie dann für mich so ein bisschen abrufen. Mhm. Also nicht, dass ich, dass ich das klaue. Also ist immer na gut, Inspiration und Diebstahl ist immer ein bisschen nah dabei. Nee, ich habe dann so manchmal witzige Mechanismen im Kopf. Und kann die dann woanders anwenden. Mhm. Ne? Also auch dann so Peter Sellers, manche Sachen ne? von Inspektor Clouseau oder so. Bildgags kann man ja auch alles ganz gut machen, auch wenn man nur irgendwie so einen Einspieler dreht oder einfachere Sachen, kann man immer mal einen Bildgag machen. Aber ich, ich, ob ich mehr lache als andere, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ich mich mehr mit humorvollen, unterhaltsamen Dingen beschäftige. Mhm. Es muss nicht immer schreien komisch sein. Es sind auch manchmal einfach unterhaltsame Sachen, wo ich merke, ach, guck mal, das sind so Dinge, die aufkommen, die die Menschen interessiert, dann finde ich das auch irgendwie mhm. direkt auf eine Art interessant.
1: Und es muss auch nicht mal das laute Lachen sein, dass man sich nicht mehr einkriegt auf dem Sofa, sondern auch so ein Schmunz oder so ein inneres
0: Sich-Freuen drüber. Ja, genau, das laute Lachen, so ein Brüller, ja, das ist natürlich schon dann immer verbunden mit einer echt großartigen Idee. So, ne? mhm. Ja, das ist, ist, das ist die hohe Kunst, ja. Es hast
1: du gerade gesagt, du bist eher kritisch. Das heißt, du bist gar nicht so der haut drauf Lachtyp, der auf jeder Party dann 30 Witze erzählt.
0: Nee, da bin ich nicht, genau. Ja, ja. Was man so rausfeuert, ist immer interessant zu sehen, was da draußen ankommt. Was die Leute glauben, wer man so ist. Mhm. Und da hat ja jeder eine eigene Meinung. Vor allem, es fängt schon damit an, dass alle Leute, die kleiner sind, sagen, bist du groß? Und alle Leute, die größer sind als ich, sagen, bist du klein. Mhm. Und es ist wirklich so. Immer eine Frage der Perspektive. Ja, es ist eine Frage der Perspektive. Und viele auch, die meinetwegen damals so in mir den gesehen haben, den Rüpel, mhm. der geht einfach auf die Straße und haut einfach sein Zeug raus, haben mich total beneidet, weil die dachten, das ist mein Job. Mhm. Ich bin so. Ich gehe raus und pöbel die Leute an und das ist dann lustig dass wir das vorher irgendwie uns durchdacht haben und dass da immer eine Haltung ist und ein Witz und ein Bruch und dass wir immer versuchen, eine absurde Situation irgendwie zu gestalten, das ist so an denen dann vorbeigegangen. Die dachten, ich will deinen Job machen. Rausgehen und rumprolieren. Mhm. Und genau das darf man nicht. Also wenn eins die oberste Maxime bei Comedy Street war, dann war es das, dass man den Leuten immer freundlich begegnen muss. Also man darf da nicht mit der Tür ins Haus fallen. Da machen die zu. Mhm. Wie ist so diese
1: Erwartung, wenn du jetzt neue Leute kennenlernst oder auch gebucht wirst für irgendwas und Leute denken immer, ah, das ist der Lustige. Der wird uns super unterhalten demnächst und der kann einen Gag nach
0: dem nächsten. Ja, da habe ich doch mittlerweile so viele unterschiedliche Sachen gemacht, dass wenn ich gebucht werde und neuen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, begegne, dann versuche ich das auf eine ganz normale, persönliche Art und Weise dass mhm. man die Sachen vernünftig inhaltlich besprechen kann und äh, versucht dann nicht irgendwie zu beweisen, dass ich lustig bin. Mhm. Das ist dann so krampfig und ja, so über 40 mag man dieses Krampfige irgendwie nicht mehr. Oder bei mir fing das auch schon früher an. Man will irgendwie natürlich sein, aber ähm, vor der Kamera ist auch wieder alles anderes. Ne? Da hat man ein Format und da gilt es einfach, zwei, drei oder 40 Minuten so unterhaltsam wie möglich zu gestalten und alles dafür zu tun. Da ist es mir dann auch irgendwie egal, was die Leute jetzt persönlich über mich denken. So, das führt ins nirgendwo. Aber ich weiß nicht, wie ich sonst mit den Leuten zusammenarbeiten soll, wenn ich da irgendwie schon versuche, was darzustellen. Mhm. Ich habe ein Video gesehen bei YouTube, das hat irgendeine
1: Person hochgeladen, die dich gefilmt hat auf irgendeiner Party oder so, ich konnte es nicht genau erkennen. Und die sagt so, Simon, Simon, mach mal was Lustiges. Und dachte ich mir, ach du Scheiße, so, was soll er denn jetzt machen? Ja. Und das passiert doch wahrscheinlich ständig. Oder früher ist es vielleicht noch häufiger
0: passiert. Ja, und da springe ich überhaupt nicht drauf an. Ist irgendwie total abtörend. Ne? Mhm. Aber die Leute sagen das. Ich darf es denen auch nicht übel nehmen. Aber ich kann dann auch jetzt nicht von mir behaupten, dass mich das irgendwie dazu anstachelt, so yeah, dass mir sofort ein Gag einfällt. Es ne? mhm. ist so ein bisschen, wie man in den Wald ruft, so schallt auch wieder raus. Aber mach mal was Lustiges. Mhm. Ja, du, wie du bist Anstreicher? Ja, mach mal schnell den Raum an. So ein Vergleich ist dann auch irgendwie zulässig. Ja. Ne? Macht Dann hat da auch der Anstreicher, mhm. hat dann auch irgendwie gerade keinen Bock da drauf, so, ne?
1: <lacht> ja und ich habe mich jetzt ja zwei Tagen mit dir intensiv auseinandergesetzt und ganz viele Interviews von dir geguckt das, das und das auch freut hey, ich überhaupt nicht mit gerechnet er nee. freut mich erstmal und ich hatte eher den Eindruck dass du vielleicht sogar ein bisschen schüchtern bist also als ich dich so gesehen habe auch so mit deinem Bruder zusammen in Interviews hatte ich das Gefühl er ist so sehr selbstbewusst und sehr nach vorne gehend und du bist ja der kleinere Bruder von Tilo und dann dachte ich irgendwie auf mich wirkt Simon durchaus auch ein bisschen schüchtern ein bisschen scheu und ich dachte so wenn du so Comedy Street gemacht hast dass du auch bewusst deine Rolle nimmst und auch über deinen Schatten wahrscheinlich gesprungen bist und das
0: dann eben machst aber dass das wirklich gar nicht du bist so exakt so ist es <lacht> exakt so ist es ich habe das gemacht weil ich die Gags gut fand mhm. die wir haben uns so Gags überlegt und ausgearbeitet und mir war klar da habe ich Bock drauf diese Gags ja die müssen gedreht werden. Aber es war immer eine Überwindung, natürlich. Und es macht meiner Meinung nach auch nie Spaß, irgendwie den Leuten die Laune zu verderben. Also, das kann ich mich gar nicht dran gewöhnen, da. Ne? Das war auch manchmal der Gag, Menschen die Laune zu verderben bei Comedy Street. Ne? Nee, war immer wieder Überwindung. Genau, ich werde manchmal dafür bewundert, dass ich auf so viele Menschen zugehe. Was ja auch vielen nicht leicht fällt. Aber ich hatte ja eben schon gesagt, so menschenfreundlich anzusprechen, fällt mir überhaupt nicht schwer. Das ist auch nach wie vor was, das kann man schon gut machen. Kann es auch nur jedem empfehlen, da passiert nichts. Aber natürlich in der Fülle und mit dem Hintergedanken, das war immer, das war, ja, es war immer Überwindung. Jeder Drehtag war eine Überwindung. Mhm. Aber am Ende war man auch mal froh, dass man was geschafft hatte. Ne? Und auf die Sendung war man dann natürlich stolz. Dann so, wenn alles geballt kommt, aber du hast völlig recht, ja. Drittes Kind natürlich, dritter Sohn. Genau, es gibt ähm, auch den Robin, den ältesten Bruder ist
1: das. Der ist in der Mitte. Der ist in der Mitte, okay. Mhm. Und der hat was Seriöses gemacht, der arbeitet bei einer Stiftung.
0: Genau, der, richtig. Und Tilo und du, ihr seid die Kreativen. Richtig, genau. Und Tilo hatte auch schnell Spaß an Regie und diesen Sachen und hat Filme ins Leben gerufen. Und ja, ich hatte irgendwie immer Spaß an, am Darstellerischen. Mhm. Und ja, ja genau, diese schüchterne Seite ist ein Teil von mir, das stimmt und irgendwie so, wenn die Kamera läuft und wenn man dann auch wirklich weiß, dass man gehört wird, mhm. <lacht> dann spricht man auch irgendwie gern. Ne? Aber wenn es ziemlich laut ist im Raum und überall sind Menschen und jeder will irgendwie was kundtun und laut und dies und so, dann kann es schon mal sein, dass ich mich verkrieche, ja.
1: Mhm. Mhm. Aber ich kenne diesen Moment des Überwindens auch total. Also ich halte manchmal Vorträge zu verschiedenen Themen und dann sitze ich zu Hause und denke mir, oh Gott, ich muss da gleich hinfahren. Warum habe ich denn überhaupt zugesagt? Ich hätte jetzt auch Netflix gucken können heute Abend und mir einen schönen Abend machen und nicht irgendwo hinfahren, wo ein paar hundert Leute vielleicht vor mir sitzen und irgendwas erwarten. Und dann fahre ich los. Aber in dem Moment, wo ich halt das so für mich auch annehme als Rolle so und das so sagen, jetzt mache ich das. Natürlich mache ich das so. Dann macht es auch Spaß. Und dann ist es ja auch schön, sich dem hinzugeben, und zu gucken, so was passiert jetzt in dem Moment.
0: Ja, da sprichst du eigentlich was mit an, was wahrscheinlich jeder so aus seinem Leben kennt. Überwindung. Jeder muss sich überwinden letzten Endes. ne? Und ohne das geht's nicht. Man denkt dann manchmal in seinem Irrglauben, ich könnte Überwindung in irgendeiner Form vermeiden. Und ich gebe zu jetzt, also Vortrag finde ich auch jetzt schon schwierig vor anderen Leuten. Es kann für manche der Horror sein. Was ich mache, ist auch schon speziell. Aber für alle anderen Dinge muss man auch irgendwie... Ja, den Arsch hochkriegen und, und das dann machen. In unserer Branche ist eh auch immer viel, viel Druck da oft. Ne? Dann hat man eine Produktion im Nacken, steht dann irgendwie so ein Stück weit an der Spitze und sucht dann so Ausflüchte. Weiß ich, ein Producer, der erzählte immer, er will Hausmeister werden jetzt, mhm. er will das nicht mehr machen. Mhm. Oder ich habe dann auch mit Harpe gedreht, vor, vor zehn Jahren. Und dann habe ich zu Harpe gesagt, weißt du, wozu ich jetzt Bock hätte? Da waren wir in... Irgendwo in der Nähe von Düsseldorf in so einem Kaffee, da vorne in dem Oma-Kaffee, ganz entspannt einen Kaffee zu trinken, ohne alles, ohne alle hier. Aha. Und habe sagte, genau das habe ich auch gedacht. <lacht> man, ne, man sucht dann schnell mal so ein Ventil, weil, weil man den Druck dann mhm. nicht so gern kompensieren will, aber ja, das ist dann das Gebot der Stunde, muss man durch. Mhm
1: total. Na, ich glaube, es ist auch total sinnvoll im Leben, immer wieder aus dieser Komfortzone so rauszukommen und die zu überwinden und dann zu merken, es hat ja doch geklappt. Weil in dem Moment, wenn ich jetzt wirklich zu Hause bleiben würde und Netflix gucken oder nur noch im Café sitzen würde, hätte ich ja immer so dieses Gefühl der Niederlage, so dieses, ah, ich es nicht oder ich habe Angst und Angst bedeutet in dem Moment so, ich bin nicht gut oder ich scheitere oder so. Und ich glaube, es ist total wichtig, so, obwohl man Angst hat, so, das ist ja eigentlich auch Mut, so, obwohl man Angst hat, Dinge zu tun und sich zu überwinden und so rauszugehen und dann was zu tun.
0: Das eine geht nicht ohne das andere. Mhm. Und die schönsten Urlaubstage habe ich, nachdem ich gearbeitet habe. Ah. Dann habe ich so zwei, drei Tage frei. Das ist super. Man hat was geleistet und dann wird es ganz schnell wieder, geht von vorne. Dann wird man wieder unruhig. Ja, was machst du denn jetzt? Und dann als Freiberufler ist natürlich auch immer die Situation, jetzt muss ja wieder irgendwas kommen. Mhm. Oder, oder man stürzt sich so in was. Jetzt weiß ich noch, was ich sagen wollte. Ja. René, ich bin gerade mit Fitness so ein bisschen zu Gange. Das tut mir gut. Habe ich viel zu lange vernachlässigt. Und ich gehe gerade dazu über, dass ich alles einen Muskel nenne. Und man muss alle Muskeln trainieren. Und das, was du gerade gesagt hast, dass man sich hin und wieder überwinden muss, mhm. das finde ich klingt für mich auch manchmal wie so ein Muskel, mhm. den man ab und zu trainieren muss. Ja. Und das in allen Bereichen ist der menschliche Körperverstand, ne? wenn er vernachlässigt wird, wird er lahm so. Mhm. Und wenn ein bisschen trainiert wird oder, will auch nicht zu j mäßig jetzt hierher kommen, <lacht> ja, aber wenn ein bisschen... Äh, der Mutmuskel. Ja, der mhm. Mutmuskel, schon. Mhm. Ja, und auch die Liebe. Wir müssen immer Impulse kriegen, damit mhm. das alles so bleibt. Mhm. Ja, schön.
1: Wie ist es dann genau bei dir? Also wenn man jetzt so dich googelt und man sieht so Fotos von dir oder man sieht eben so Videoschnipsel von dir, dann sieht man ja eher schon alles so im Bereich eher humorvolle, unterhaltsame Sachen so. Mhm. Oder höchstens irgendeine blöde Zeitung hat jetzt irgendeinen Privatscheiß von dir so veröffentlicht. So, dann findet man das auch. Aber du bist jetzt keiner, der so einen Seelenstriptease irgendwie irgendwo macht und so mega viel so von dir erzählt. Aber wie ist es dann so der ganz private Simon, wenn es dem nicht gut geht, wenn der gerade Liebeskummer hat, hat oder wenn der merkt, oh, mit den Aufträgen läuft es gerade nicht oder beruflich bin ich irgendwie gerade deprimiert, weil aus dem Projekt ist nichts Schönes geworden oder eine Sendung wird abgesetzt. Das passiert natürlich ja auch. Wie ist es dann für dich? Wie schaffst du es dann, glücklich zu sein, zufrieden zu sein oder eben auch trotz allem humorvolle Sachen zu sehen? Oder bleibst du dann humorvoll oder verschwindet dann auch dein
0: Humor? Aber der kann auch mal weggehen für eine Weile. Ja, ja, das kann schon passieren. Ja, ich habe das Glück, ich bin privat recht glücklich, also sehr glücklich. Ich glaube, ich könnte gar nicht glücklicher sein. Ich habe eine ganz tolle Beziehung zu meiner Freundin und... Das bedeutet, wenn ich falle, falle ich dann nicht ins Unendliche. Wenn ich jetzt alleine wäre, ja, und dann hat man eine berufliche Niederlage, dann ist natürlich immer die Verführung groß, dass man aus den Früchten, die dieser Beruf in der Öffentlichkeit mit sich bringt, irgendwie daraus versucht, eine positive Energie zu gewinnen. Also sprich, man sucht die Bestätigung irgendwo außen. Ja? Also man kriegt schon, wenn man in der Öffentlichkeit arbeitet und erfolgreich ist, kriegt man schon auch Liebe. Auf eine Art. Ne? Mhm. Also, also Liebe ist jetzt breit gefächert, ne? aber natürlich kriegt man quasi über die ganze Klaviatur Liebe, je nachdem, wie man das so sieht. Ne? Also erstmal fängt es an, dass man im Alltag eine Aufmerksamkeit bekommt, dass man ein Gespräch bekommt, ein nettes, sehr zuvorkommendes Gespräch, wohlmöglich, was man so nicht bekommt, wenn man nicht irgendwie gerade in der Glotze war. Und das kann einem viel geben. Und das dauert erstmal eine Zeit, bis man irgendwie begreift, ob okay, okay, diese Dinge hängen jetzt nur mit meinem beruflichen Leben zusammen. Und ja, im Zuge der Persönlichkeitsentwicklung trennt man dann irgendwann die Spreu vom Weizen. Und da helfen einem gerade die Niederlagen, mhm. dass man merkt, halt stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal, was habe ich jetzt eigentlich noch? So, Das sind doch immer die Sachen, an denen habe ich festgehalten. So, das ist jetzt alles nicht mehr da, ne? weil das Berufliche, das ist immer so, ja, das kommt mal ganz schön schnell, ne? dann ist wieder weg und dann ist wieder da. Ne? Man kann sich nicht darauf verlassen. Und wenn man dann natürlich im Privaten eine Liebe hat, die man pflegt, das ist eine Basis, dann ist man halt nicht so dieser Versuchung ausgesetzt, dass man Blödsinn macht. <lacht> ja? mhm. Dass man denkt so, ey, man, mir ist langweilig, ich mache jetzt bei der Kacksendung mit. <lacht> ja? Sondern dann denkst du so, es ist eine Kacksendung, da mache ich jetzt nicht mit, es geht nicht, ist mir irgendwie peinlich auch. Tja, und so kann man dann irgendwie konstant
1: leben. Ich habe vor allem gerade überlegt, als du so gesagt hast, man kriegt so Liebe von den Leuten. Ich verstehe genau, was du meinst, weil du kriegst dann E-Mails oder Fanposts oder Leute sprechen dich an und sind erstmal dir wohlgesonnen gegenüber. So, Aber am Ende ist es ja eigentlich gar nicht die sehen ja gar nicht dich. Also die sehen ja irgendwie dieses Bild, was sie aus dem Fernsehen kennen oder das, was sie sich vorstellen, wer du dann alles bist. Aber eigentlich, ich kenne dich ja jetzt auch gar nicht. Ich habe jetzt zwei Tage lang mir alles reingezogen von dir. Aber wer du wirklich bist, das weiß ich immer noch nicht. So durch die Sachen, die ich gesehen habe, weil es ja nur so ein Mini-Ausschnitt ist und eben auch du wie so ein Arzt ja einen Kittel überzieht, hast du ja auch bestimmte Rollen, die du dann anziehst oder bestimmte Knöpfe, die du eben dann drückst, um das so zu machen. Und trotzdem ist es ja so, dass du wahrgenommen wirst von den Leuten. Also also du gehst durch die Straßen und die denken, ah, da kommt der Simon, den ich erkenne. Ja so, ich weiß ja, wie der ist. So, der ist ein lustiger Typ und jetzt muss er was Lustiges sagen oder, oder, oder. Und ich habe zum Beispiel so eine Zeitungsüberschrift gelesen und da steht drauf, Simon Gose-Johann, der Name stand jahrelang für richtig gute Comedy, doch was wurde eigentlich aus ihm? So, Wenn du sowas dann liest online, denkst du dann, oh, Mist, oder zum Beispiel, es gab mal eine Beziehung, die ist auch kaputt gegangen bei dir, so, und dann gibt es ganz viele Zeitungen, die sich da so raufschmeißen und sagen so, Trennung beim Gose-Johann. So, Dann ist ja schon eine Scheißphase, wenn man gerade getrennt ist, so, und da ist man ja schon traurig, und dann liest man so eine Zeitung, und die ganze Welt quasi weiß es plötzlich, und du gehst zum Bäcker, und die da sagt, ah, guck mal, das ist der Jose,
0: Johann, der
1: ist jetzt getrennt.
0: Ja, genau. Also war jetzt nicht Bildschlachtzeile dann meine Trennung. Ne? Das war so auf so einer etwas kleineren Ebene. Mhm. Aber ja, die Leute, die es interessiert hat damals, die haben es dann mitbekommen. Was war nochmal jetzt deine Frage? Wie, wie genau, also
1: wie gehst du dann damit um? Also Humor ist ja ein wichtiger Teil in deinem Job auf jeden Fall. So, mhm. Da musst du abliefern, da musst du humorvoll sein. Und im Leben ist es eigentlich auch schön, wenn man lachen kann über Dinge und wenn man fröhlich ist. Wie bewahrst du dir dann, trotz solcher Schlagzeilen oder trotz negativer Erlebnisse, trotz, einer Sendung ist abgesetzt, wie bewahrst du dir so deinen Humor? Also wie schaffst du es dann, dass du dann dein Humor nicht verlierst, dass du auch trotzdem noch lachen kannst?
0: Ach, eigentlich, ich muss mich auch manchmal selber auslachen. Mhm. Ja, wenn ich dann in so einer Situation bin und so, das kann ich auch manchmal alles nicht ernst nehmen dann. Wenn ich mich als öffentliche Person da irgendwo in so einem Artikel, dann finde ich die Situation irgendwie schon auch absurd dass da Leute so drüber schreiben. So, man lernt mit den Jahren und ich versuche eigentlich schon mein Privatleben da nicht so wirklich an die Öffentlichkeit zu bringen. Gar nicht so wie mit diesem Ansatz von Stefan Raab, der da so total rigoros ist und wo man eigentlich gar nicht ganz genau weiß, was alles passiert ist. Aber fünf Anwälte und man darf nichts sagen. Bei mir ist es eher so, ich sehe da einfach keine Geschichte, die ich erzählen möchte. So, habe eine Freundin, das darf man auch wissen. Ob die jetzt in der Öffentlichkeit will oder nicht, weiß sie selber auch noch nicht. Solange werde ich auch einen Teufel tun und irgendwie sagen, wie sie heißt und so. Und dann habe ich auch irgendwie den Anspruch, dass ich sie eigentlich nur zeigen möchte, wenn es eine ehrenwerte Situation ist. so Weil die ist mir wichtig. Ne? Die will ich nicht irgendwie einfach irgendwo mitnehmen, damit ich öfter fotografiert würde, mhm. was der Fall wäre. Aber das will ich nicht. Es ne? sei ja, denn, sie sagt, sie hat da Bock drauf. Hat sie aber nicht. Und wenn doch, dann doch. Wie bewahre ich mir meinen Humor? Ja, ich finde eigentlich... Man kann in jeder Situation humorvoll reagieren. Man kann nur nicht über alles einen Witz machen. Mhm. Das ist so dieser feine Unterschied. Ne? Ich kann natürlich, was meine Person angeht, kann ich auch jeden Witz machen. Ist mir egal. Ne? Also im Zweifel verletze ich ja mich. Ne? Aber wenn man das jetzt in eine allgemeingültige Regel hineinformulieren wollte, dann ist das schon so. Ne? Man kann in jeder Situation, was humorvolles abgewinnen. Aber man kann nicht über alles einen Witz machen. Das, mhm. das funktioniert nicht. Gerade nicht als öffentliche Person, weil man dann Menschen wohlmöglich verletzt, muss man ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich würde ich mich bei solchen Sachen eher verstecken ne? und so die Sachen mit mir selber ausmachen. Ja, einfach so natürlich an die Sache rangehen und wissen, ah, es dauert eine Weile, aber da kommst du drüber hinweg. Ja, interessanterweise, ich habe extra für dich noch einen
1: Fakt rausgesucht, dass Männer, wenn sie witzig sind, tatsächlich mehr Chancen haben bei Frauen. Also man kann es auf die kurze Formel runterbringen, Humor ist wichtiger als Aussehen bei Frauen. Umgekehrt nicht. Also Männer sagen nicht, mir ist Humor wichtiger bei einer Frau als ihr Aussehen. Aber Frauen sagen ganz häufig, ich will lieber einen lustigen Mann. Als einen schönen Mann. Und das kann man zum Beispiel auch schon bei Single-Börsen so sehen. Also die Profile, die irgendwie den Eindruck vermitteln, dass da ein humorvoller Mensch ist, die werden öfter geklickt und die haben dann auch höhere Chancen, dass die dann auch gedatet werden. Guck mal an. Und weißt du, was der Hintergrund ist? Wahrscheinlich, also aus der psychologischen Richtung glaubt man, dass Kreativität eben damit verknüpft ist, dass derjenige wahrscheinlich auch ein guter Versorger sein wird. Also wenn du witzig bist, bist du ja kreativ. Und wenn du kreativ bist, dann kannst du also auch mit den Dingen, die im Leben passieren. Hungersnot, Schneefall und so weiter gut umgehen und kannst dann also auch wahrscheinlich gut für deine Nachkommen sorgen, wenn mal nicht so das Futter zu finden ist oder so. Dem
0: fällt immer was ein. Ja, dem fällt immer was ein. Der kriegt ja. immer
1: einen Weg, genau. Um 14.30
0: Uhr schlafen die Mammuts immer. Dann <lacht> klettern wir einfach da lang und, und schnappen uns eine Taube und die braten wir. <lacht> ja,
1: genau. Es gibt so eine Vogelart, da legen die Männchen vor dem Nest der Weibchen so ganz tolle, ausgefallene Blumen und bauen da so richtige Muster hin. Mhm. Und dann entscheiden die Weibchen danach, wer hat das coolere Nest gebaut und zu dem gehe ich und mit dem paare
0: ich mich. Ach, guck an. <lacht> Ach nee. Wie schön. <lacht>
1: und so ist es auch ein bisschen beim Humor.
0: Ja, und so die Formate, über die wir gesprochen haben, die waren ja eher auf eine männliche Zielgruppe ausgerichtet. Also ich habe dann bei Facebook eher so 65 Prozent Männer, 35 Frauen. Aber so, finde ich, hat man einen humorvollen Zugang viel schneller bei Frauen. Bei Männern ist es immer so, irgendwie, die sind so in einer Welt von Status und von Pflicht und Aufgaben und die wissen ja gar nicht, ja, können wir jetzt darüber lachen. So, die haben manchmal gar nicht diese Freiheiten. Oder auch über sich selber zu lachen. Machen nicht viele Männer. Ne? Das ist immer so, bei Männern ist auch immer viel von morgens bis abends Sportunterricht. Ne? Leistung. Oh, ha, hm, nun mach. Ja, und ne, bei Fußball ist auch kein Witz erlaubt. So, ne? Wenn man jetzt mal so die assoziative Brücke zum Sportunterricht schlägt. Und bei Frauen, die lachen eigentlich so gern über sich. Aber natürlich nicht, dass ich jetzt irgendwie Witz mache über die Äußerlichkeiten einer Frau. Das meine ich nicht. Aber so, dass man sich selber nicht so ernst nimmt. Ne? Ich fange natürlich bei mir dann an. Ne? Und ich nehme mich dann hoch. Und da springt der Humorfunke doch immer schneller über. Und klar, dass man da auch, wenn man es drauf anlegt, einen gewissen Charme versprühen kann. Das ist klar. Aber ich bin einfach so froh, dass ich zu Hause eine Partnerin habe, über die ich mich kaputt lachen kann. Mhm. Also die hat einen Humor, den werde ich auch nicht mehr hergeben, diesen Humor. <lacht> es ist so schön, ich muss so lachen dann auch manchmal. Was die erzählt, das finde ich ganz toll. Aber jetzt ist sie natürlich auch schon die Schönste für mich. Ne, das schon auch. Sie ist schon auch die Schönste für mich. Und hat Humor. Ich habe wirklich einen Sechser im Lotto. Jetzt habe ich aber viel zu viel über meine Freundin gesprochen. Die ja nicht öffentlich ist. Über die du ja gar nicht reden willst. Also es ist kein Geheimnis, dass es sie gibt. Ja? aber Über sie reden ist noch voll okay. Aber vor einer Kamera zerren. Mhm. Das vielleicht dann doch nicht. Du
1: hast großes Interesse an Filmen. Und drehst ja auch selbst Filme mit deinem Bruder zusammen und mit vielen Freunden. So ging es eigentlich los. So, Ihr habt Kurzfilme gedreht und dann habt ihr eingereicht so bei Kurzfilmfestivals, habt da Preise gewonnen und dann lief auch auf Viva 2 was von euch und so kamst du dann auch zu Viva 2, hast ein Praktikum gemacht und ein Volontariat, glaube ich auch mhm. und hast dann auch gearbeitet und eben auch eine Filmsendung gehabt. Und in einer der Ausgaben, da hast du den Synchronsprecher und Dialogautor Rainer Brandt getroffen. Vielleicht erinnerst du dich noch? Ja, natürlich die Stimme von Tony Curtis und Jean-Paul Belmondo. Genau. Und da hat er so ein bisschen dir erklärt, was ist eigentlich komisch? Also wie funktioniert so Humor? Weil er war nicht nur Synchronsprecher, sondern er hat irgendwann angefangen, diese ganzen ausländischen Filme anders zu übersetzen. Nicht so eins zu eins zu übersetzen, sondern zu schauen, wo ist denn eigentlich noch ein Witz im Wortspiel und wie kann man das im Deutschen anders auch übertragen? Und wie kann man sich entfernen von diesem Dialogbuch, was ursprünglich kam? Und das fand ich ganz spannend, wie er dir so ein bisschen erklärt, was ist eigentlich ein guter Gag und wie funktioniert das und ich würde jetzt die Rolle gerne umdrehen wollen. Vielleicht kannst du so also ein bisschen erklären, was ist ein guter Gag? Also bei der Comedy Street hast du, glaube ich, mit deinem Kollegen Jens zusammengearbeitet ja. und ihr habt euch lange immer überlegt, so wie machen wir das und wie ist es witzig? Was würdest du sagen, sind so die Zutaten für Humor?
0: Also Komik, komische Situationen, meist einfach Elemente, die so nicht zusammengehören. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt sage, hey, du, der Herr Jotta, der moderiert morgen die Tagesthemen. Ist jetzt noch kein Lacher, ja, aber es ist zumindest eine Ausgangssituation mit viel Fallhöhe. Ne? Mhm. Ist auch vielleicht so ein Standardding, ne? Aber so ein Typen, der so ein bisschen stumpf da ist, ist gerade im Dschungel, ich weiß gar nicht, ob es jedem ein Begriff ist. Er ist so ein ziemlich einfach gehaltenes Motivationscoaching, was er da betreibt. Mhm. I'm strong, I'm healthy, sagt er jeden Morgen. I'm a Money Magnet, oder? Money so? Magnet, genau. Und, und Tagesthemen als anspruchsvolles Nachrichtenmagazin. So, wenn man so zwei mhm. Dinge, zwei Klischees zusammenbringt, die überhaupt nicht zusammenpassen, so, mhm. da könnte man vielleicht schon. Schon mal direkt einen Sketch machen. Jotta moderiert die Tagesthemen. Also geht immer viel um Fallhöhe und um Gegensätze. Und natürlich um Klischees, weil man muss ja natürlich einen Punkt haben, an dem man sich festkrallt. Aber ich finde, man kann Humor auch immer auf eine ganz subtile Art und Weise teilen. Was ich gerade angesprochen habe, ist es eher so, wenn man jetzt in einer Redaktion sitzt und denkt, was können wir denn mal irgendwie machen, drehen, was ist denn jetzt gerade Thema, was ist ja eigentlich jetzt gerade aktuell Thema, abseits des Boulevards, ist irgendwas mit AKK, ne, was haben wir gerade für gesellschaftlich? Europawahl, Europawahl. Wintereinbruch mitten im oder? Winter gerade? Wintereinbruch, genau. Keine Ahnung, vielleicht fliegt man nach Mallorca und fragt die Leute über den Wintereinbruch. Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es lustig wäre. Also ist jetzt wirklich nur Brainstorming, mhm. ja? Also... Ich erwarte jetzt nicht, dass irgendeiner jetzt drüber lacht, wenn ich nur so einen ersten Gedanken <lacht> ja. finde. Aber es ist so Herangehensweise in Redaktionen. Aber man kann natürlich auch den Humor manchmal so leicht teilen. Auch einfach nur über eine gewisse Haltung, dass man etwas sieht, was man so wahrnimmt, was man einfach lustig findet. Was das ist so eine skurrile Situation des Alltags? Wenn da einfach jemand ist und sagt, guck mal hier, das erinnert mich an na, was auch immer. Ja klar, man lacht natürlich auch über Leute. So Als öffentlicher Mensch darf man nicht über Leute lachen. Das ist dann irgendwie natürlich arrogant sich über Leute lustig zu machen. Aber natürlich ist es die Wahl eines jeden Menschen, sich in einer gewissen Art und Weise zu kleiden und zu frisieren. Und ja, manchmal muss man da einfach, wenn man jetzt irgendwie allein im Auto ist und jemanden sieht und braun gebrannt und irgendwie so eine verrückte Föhnfrisur und steht noch vorm Sonnenstudio, ja, so hart Klischee auf die Zwölf, da kann es schon mal sein, dass man einfach lachen muss. Mhm. Wie gesagt, kein Auslachen. Erinnerst du dich noch an deinen besten Gag? Also wenn man jetzt so einen Nachruf irgendwann
1: mal schreiben würde und man will nicht die Radlerhose erzählen, direkt als erstes, gibt es so einen Gag, auf den du besonders stolz bist, wo du sagst, ach cool, dass ich den gemacht habe, dass der mir eingefallen ist?
0: Ja, ich fürchte in meinem Nachruf wäre dann mein bekanntester Gag und ich kann es dann nicht mehr ändern, weil ich schon unter der Erde liege. Das weiß ich gar nicht so genau, ob ich dann irgendeinen Gag hätte, den ich gern das. Ach, weiß ich auch gar nicht, ob. Dann, das sollen dann auch andere entscheiden. Okay, gut. Ich habe den Gag für die Menschen gemacht und sie sollen sagen, welcher ihnen gefällt.
1: <lacht> Ist mal einer so richtig schief gegangen?
0: Tausende, also, ah. tausende Gags sind schiefgegangen. Immer noch. Nee, man, man weiß ja nie, was passiert. Ne? Mhm. Man, man, wie ich schon sagte, ne? man faselt sich da irgendwie so die Situation zurecht. Wie gehen wir da jetzt mal ran? Wie machen wir das? Was können wir da machen? Was ich gerade gesagt habe, so Sketch-Redaktion, das ist ja nochmal irgendwie so, wie man es sich vorstellt. Mein Alltag ist häufig viel reglementierter, begrenzter. Irgendwie kann es auch mal ein kleiner Dreh sein. Oder Werbung, wo man irgendwie nur eine Fläche hat von wenigen Sekunden oder wenigen Minuten. Man wird immer in eine Situation reingestürzt und muss dann seinen Humor anpassen. Es ist nie so, dieser Beruf ist auch voller Kompromisse. Ja, es ist nie so, dass man sich komplett selbst verwirklicht. Mhm. Nein, es ist immer eine Horde von Menschen um einen herum und man muss Dingen dann irgendwie auch gerecht werden. Heißt nicht, dass man sich verbiegen muss und gegen seinen Willen sein soll, aber ja, es ist immer irgendwie ein Kompromiss und ich habe schon so oft gedacht, jetzt kann ich genau das Ding machen, was mir im Kopf rumschwirrt. Nein, das ist dann immer wieder nur... 30 Prozent davon. Ne? Aber wenn man so letztens war im Radio auch mal Katharina Thalbach, ne? wo man denkt, die sucht sich die Rollen aus, die spielt nur, was sie spielen will, und die sagt dann auch ganz nüchtern, ja, man kriegt ja eigentlich, kriegt eigentlich nie die Rollen, auf die man so wirklich Bock hat. Ne? So ganz manchmal. Mhm das ist das Leben, glaube ich. Ne? <lacht> Wir sind nicht alleine auf diesem Globus. Wir müssen immer Kompromisse eingehen.
1: Hat sich denn der Humor verändert, würdest du sagen, so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten? Ist der anders geworden, auch gerade durch so political correctness? Und ich habe zum Beispiel jetzt die Tage über die alten Otto-Filme nochmal mir angeguckt, weil ich die geschenkt bekommen habe zu Weihnachten, so eine DVD-Box von Otto. Otto in Amerika. Und ich liebe Otto mhm. und dachte mir ganz oft, huch, da darf ich jetzt gar nicht mehr drüber lachen, mhm. äh, weil das gar nicht mehr politisch korrekt ist. An ganz vielen Stellen, was da so gemacht
0: wird. Nenn ruhig Otto in Amerika. Nenn es ruhig. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Otto ja, in da Amerika? ist der härteste, da ist der härteste. Ich habe jetzt die ersten drei gesehen. Otto in Amerika ist der härteste Klopper drin. Aber du will ich nicht weiter drauf eingehen. <lacht> ja? <lacht> so. ja, der Humor verändert sich stetig. Und du hast ja eben schon über Rainer Brandt gesprochen. Ein super Typ. Der hatte ja auch so seine Phase, in denen hat er ja genau genommen die Synchronisation verfälscht. Ich bin damit aufgewachsen, ich erkenne darin den Humor. Viele Filme hatten auch eine gewisse Mittelmäßigkeit, die hat er einfach aufgewertet. Er hat auch mit Terence Hill und Bud Spencer zusammengearbeitet, deswegen sehe ich eine Größe in diesem Mann. Aber das war dann irgendwann auch vorbei. Und aus heutiger Sicht, wo alles so geht in Originalton und viele Menschen gucken auf Englisch, wird auch viel gemäkelt dann auch eben über diese Phase der 70er und 80er, geprägt durch Rainer Brandt. Viele andere haben ihn dann imitiert, das hat nicht immer geklappt. Ja, es ist gar nicht so leicht, so diese Rainer Brandt-Sprache so anzuwenden. Aus heutiger Sicht würde man sagen, das ist viel zu weit weg vom Original. Also das hat sich alles geändert, wie verrückt und jetzt gerade ist ja auch eigentlich immer noch die MeToo-Debatte im mhm. Gange und Leute stellen sich die Frage, ja, und MeToo, jetzt haben wir debattiert und was ist jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung, was jetzt ist. Ob das jetzt irgendeine Gesetzesänderung gibt oder so, das ist jetzt auch nicht mein Beruf, aber es hat sich auf jeden Fall was verändert mhm. und ich traue mich auch manchmal nicht, mir alte Folgen anzugucken, weil wir natürlich auch mit dem Klischee Sexismus viel gespielt haben und dem würde man sich heute anders nähern. So. Und so ist eine jüngere Generation da, die die Sachen glücklicherweise anders angeht. Political correctness wird dann natürlich auch manchmal ein bisschen sehr übertrieben, aber wie alles, ne? Alles hat so seine Befürworter und Anhänger, die dann vielleicht auch nicht so wirklich das Mittelmaß dann finden. Das ist dann auch manchmal für einen vielleicht nicht so leicht, weil man versucht, eine breite Masse dann zu erreichen und dann gibt es vielleicht dann doch mal minimal Verstoß gegen irgendeine Form der political correctness. Wir haben ja damals gemacht ohne Arme, Elton versus Simon, wer kann länger ohne Arme auskommen? Und äh, da hatte ich mir dann so eine Behindertenmaschine gekauft. Für Behindertenmaschine ist wahrscheinlich auch schon kein politisch korrekter Begriff. Verdammt, hilf mir Reni. Was wäre der richtigere Begriff? Ich weiß gar nicht, wie sie nur eine Maschine aussieht. Was macht die denn? Die kann einen füttern. Wenn man so. keine Arme hat. Okay. Also wenn man, wie sagt man denn? Beeinträchtigt oder wie, was ist denn eigentlich der richtige Begriff jetzt? Ein Handicap. Handicap. Man hat das Handicap, man hat keine Arme. Ja. Oder wie auch immer. So. Und da dachten wir schon so, uh, da kriegen wir ordentlich einen drüber. Und da hat sich auch die Vereinigung gemeldet und hat uns über den Klee gelobt. Mhm. Sie fand das super, dass wir das mal gezeigt haben, wie schwierig das ist. So, also man darf auch, finde ich, diese Dinge, die aufkommen durch die Political Correctness, darf man auch nicht immer als Einschränkung sehen. Mhm. Ja, es ist dann an uns Kreativen, dass wir mit diesen neuen, nennen wir es mal einfach Erkenntnissen, umgehen und ja trotzdem Humor irgendwie gestalten. So, ja, ist halt in die Herausforderung. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir dürfen jetzt keine Witze mehr über Frauen machen. Äh, was jetzt kann ich das nicht mehr? Das geht doch nicht. Ja, so Quatsch. Also, wenn man Humor hat, dann gibt es trotzdem die Themen. Liegen überall. Mhm.
1: Ich dachte aber auch, man hat jetzt halt einfach schon alles so gesehen, so vom Gefühl her. So, es sind schon so viele Tabuzonen sind erreicht oder so viele Sachen sind gebrochen worden. Also mein Eindruck ist, dass es jetzt
0: schwer ist, nochmal was Neues rauszuhauen. Das denkt man immer. Mhm. Aber ich gebe dir auch recht. Also so Tabus und so, da habe ich auch gerade keinen Saft mehr. Ich habe auch immer so gern Blätterfilme geguckt. Ich habe da nicht mehr so richtig Bock. Also wenn dann irgendwie eine Netflix-Serie zu gewalttätig ist, macht mir irgendwie nicht mehr so richtig Spaß. Also die Gewalt in Hülle und Fülle, ich kann damit nicht so viel, viel mehr anfangen. Also ich habe mich gefreut, dass Aquaman so harmlos war, ja. Oder wie mein Bruder sagte bei Bohemian Rhapsody, ein Glück haben sie nicht da die Orgien gezeigt, ich will es auch alles nicht so genau wissen, ich kann es mir ja denken, wie es aussieht, mhm. aber es muss dann auch nicht immer so in Detail sein. Keine Ahnung, vielleicht das fortgeschrittene Alter, dass man so ein bisschen die Dinge auch harmloser angehen kann, weiß ich nicht. Wenn es passt, ist es auch mal ganz gut, wenn ein bisschen Blut spritzt so, ne? aber ach, so werden wir die Folge nennen. Hier jetzt ja. in unsere Interviewfolge. Ja, genau. Und, und so Krassheiten kann ich auch von mir persönlich sagen: Joko und Klaas haben alles abgefrühstückt. Mhm. Sie haben eine Wüste hinterlassen. Ein großer naja, Trend kann man das jetzt nicht sagen, aber so in den 2000ern war Politik einfach langweilig. Mhm. Wenn man mal versucht hat, irgendwas Politisches reinzubringen, alle sofort gegähnt. Und das hat sich ja wirklich jetzt geändert. Ich weiß gar nicht, wann es anfing. Schon eine Weile schon eine Weile her. Und da ist dann so ein Jan Böhmermann, der sehr politisch ist und sehr auf die relevanten Themen pocht. Der ist der Mann der Ära. Mhm. Ne? Das muss man schon so sagen. Und auch die wird wieder irgendwann ein Ende haben. Also Jan Böhmermann glaube ich jetzt nicht. Aber dass Politik dann immer irgendwie drin sein muss. Ne? Weil ich bin letzten Endes das sind die Zeichen der Zeit, aber ich finde eigentlich, Unterhaltung kann auch frei von allem sein, so, ne, wenn es einem gelingt. Ist auf jeden Fall legitim. Einfach Unterhaltung und sonst nichts darf es geben, finde ich, in unserer Konsumgesellschaft. Aber, ja, ach, dann gibt es immer so diese Trends und alles. Und manche sagen ja auch schon, in drei Jahren wird ja meine Sendung quasi, ist die dann 20 Jahre alt, ja, dann kommt das auch wieder. Mhm. Dann gibt es so, so einen Retro-Trend, da muss ich mich jetzt schon drüber kaputt lachen. Ja, das, <lacht> ne, allein die Vorstellung, ja, wo man selber noch weiß, irgendwie 1998 oder was, dann kam Modern Talking wieder zu wetten, das, und dann war Modern Talking plötzlich wieder so on top. Und plötzlich ist man selber so ein bescheuerter Retro. kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde, Ja, das ist auch so ein Moment, da muss ich einfach über mich selber lachen. Ja, dann bist du so retro, krass. Ja, in die Retro <lacht> bekloppt hast du ein Humor Vorbild oder Vorbilder? Ja, es ist schon dieses europäische Unterhaltungskino der 70er und 80er. Spencer, Terence Hill, Adriano Celentano, Louis de Pierre Richard, Gérard Depardieu, diese Leute mhm. und aber auch Thomas Gottschalk und ja, Thomas Gottschalk schon auch. Auch Dieter Hallerford, Nonstop Nonsense. Das hat mich schon in der frühen Phase geprägt. Otto auch. Damit bin ich aufgewachsen. Ja, und dann so Peter Sellers, so diese etwas spezielleren Sachen. Die habe ich auch inhaliert, sage ich mal. Und dann habe ich eigentlich immer so in allen Phasen so Leute, die mir ganz besonders gut gefallen hatte Bestimmt fünf Jahre, fand ich einfach Will Ferrell sensationell. Fand die Filme sehr lustig. Und ja, jetzt ist jetzt aktuell. Ach, so gucke ich auch manchmal so Stand-Up-Programme. Gibt schon immer lustige Leute, keine Frage.
1: Ich wollte dir vorhin schon mal in so einen Fakt reinwerfen und zwar fand ich ganz interessant in der Recherche, dass eigentlich nur 20 Prozent unserer Lacher etwas wirklich mit einem Witz oder mit einer Situation zu tun haben, die tatsächlich offensichtlich lustig ist. 80 Prozent unserer Lacher haben eigentlich ganz andere Gründe, nämlich Lachen ist vor allem eine soziale Interaktion. Also wenn wir lachen, dann hat das meistens was damit zu tun, dass wir unbewusst ganz häufig anderen Menschen irgendwas signalisieren wollen.
0: Mhm.
1: das finde ich auch interessant also weil wir denken immer so lachen ist halt dieses hahaha -ha -ha, ich bin gut drauf und was war jetzt witzig aber lachen ist ganz oft auch was anderes oder auch man lacht wenn man sich erschrocken hat gerade da lacht
0: man ja auch häufig so ja. diese
1: Erleichterung dieses ach, jetzt war ja doch nicht so schlimm und dann lacht
0: man aber was ist diese unbewusste Lache für eine es ist ja keine Höflichkeitslache das aber Höflichkeitslache meinst du nicht was meinst du mit unbewusste Lache so okay man lacht ja manchmal aus einer Freundlichkeit heraus ja und das kann so also, pathischer Natur sein, es kann aber auch so ein bisschen so <lacht> man lacht damit dem Gegenüber nicht auffällt, dass man es überhaupt nicht lustig findet, mhm. so, 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 so höflichkeitsmäßig. Gehört ja. aber auch dazu dann, ne? Ja, Beides eigentlich. Ja, ne?
1: ist ja auch eine Kommunikation. Also man geht davon aus, dass Lachen so eine Art sozialer Kleber ist.
0: Mhm. Und das mhm. verbindet
1: halt Menschen. Mhm. So. Wir zeigen damit ja erstmal auch, dass wir ja gar nicht feindlich gestimmt sind, wenn wir so lächelnd und lachend ankommen. Mhm. Ja, außer natürlich, wenn wir so auslachend hier immer ankommen oder so. Mhm. Auch so Hierarchien werden dadurch ja manchmal auch verhandelt. So. Der Chef sagt was und die drumherum lachen und signalisieren damit so, ah, du bist witzig, so über dich lachen wir jetzt. Oder auch umgekehrt, wenn man nicht lacht. Der Chef fällt jetzt hin auf der Banane, rutscht der aus oder so. Und dann lacht man halt nicht, weil man sich das da nicht erlaubt. Also ganz viel Soziales steckt so bei uns im Lachen drin.
0: Es ist ja auch immer ein wahnsinnig schöner Moment, wenn man gemeinsam lacht. Mhm.
1: Ja genau, es verbindet. Mhm. Also gemeinsam lachen zu können heißt ja auch, man hat ähnliche Werte oder auch Wissen ist ja oft so im Witz versteckt. Also man muss ja irgendwas wissen, um das auch lustig finden zu können, Hintergrundwissen zu haben und es ist ja nichts schlimmer, wenn man ein Date hat mit jemandem und man selbst lacht über etwas und der andere kann nicht mitlachen, weil der gar nicht weiß, was ist denn das Witzige daran gerade? Und wenn man aber gemeinsam lacht, dann
0: heißt es ja, oh, wir passen vielleicht ganz gut zusammen. Ja, unbedingt. Das andere wäre ein, ein Horror-Date. Ne? Ja. Ich suche manchmal irgendwie dann so einen Witz und irgendwann muss ich mir die Frage stellen, was habe ich eigentlich für eine Haltung zu dem Thema? Mhm. Also ein Witz ist auch immer wahnsinnig viel Haltung. Mhm. Erleichtert mir dann manchmal die Arbeit, dass ich dann merke, okay, im Moment habe ich da eine Pointe, aber das entspricht nicht meiner Haltung und Haltung macht es immer stärker. Oder in meiner Arbeit ist auch immer wichtig zu wissen, dass ja auch nur ein Prozentteil nennen wir es mal Ironie mag. Mhm. also Oder Ironie für eigentlich ja, Ironie verstehen ist es eigentlich. Also viele Leute haben einfach keinen Sinn für Ironie. Und das muss einem immer bewusst sein, wenn man etwas ironisch formuliert, ne, Das ist ein Großteil für bare Münze nimmt. Glaubst
1: du denn, wir alle sollten ironischer sein? Also wir als Menschen, wir als Gesellschaft sollten wir ironischer mit den Dingen umgehen, die passieren oder auch über uns selbst mehr lachen?
0: Ähm, ja, also Selbstironie ist wichtig. Aber so Ich habe das Gefühl, dass schon wir auch wahrscheinlich das Kochen in Deutschland wird schon heutzutage auch anders kultiviert. Und ich glaube auch, dass viel mehr Humor ist in unserer Gesellschaft. Und selbst Ironie ist wichtig. Also Selbstironie klingt so ein bisschen sophisticated, aber einfach ausgedrückt, man kann über sich selber lachen. Das, finde ich, kann jeder. Generell ist eine Ironisierung der Dinge nicht so leicht. Also es führt schon schnell zu Missverständnissen. Und wenn man jetzt eine breite Masse anspricht, dann sollte man das doch schon ziemlich deutlich kennzeichnen, dass man es eben so nicht meint. Das ist einfach so, gerade in der heutigen Zeit, wo an Fakten rumgedreht wird und alles, gibt der Autor, der so lange... Dennis Gügel, der auch so lange gefangen war in der Türkei, das ist eine andere Geschichte, aber er schrieb auch mal so eine ironische Kolumne, die dann von den Rechten so ziemlich übel instrumentalisiert wurde. Ja gut, deswegen würde er sie nicht anders schreiben, aber das muss einem so ein bisschen klar sein, dass wenn man eine klare Aussage macht, dass dann Ironie ein schwieriges Stilmittel ist, mhm. wenn man eine klare Aussage machen will. Mhm.
1: Empfehlen würde ich am Ende des Interviews gerne noch deinen Twitter-Account und deine Facebook-Seite, weil da bist du sehr lustig unterwegs, fand ich, und oh. haust da ganz viel so auch tagesaktuelle Sachen oder eben auch, wenn du so Werbung machst für die Formate, die jetzt bald kommen, so bei dir, fand ich sehr kreativ und mit Liebe gemacht, so war so mein Eindruck. Das fand ich sehr schön. Ich habe meine Karriere begonnen beim Radio und musste für die Frühsendung so diese Moderation schreiben und da kam am Nachmittag, vor 20 Jahren war das ungefähr, da kam am Nachmittag immer ein Fax mit Witzen, mit tagesaktuellen Witzen. Da gab es so einen Gag-Autor, der das irgendwie deutschlandweit verkauft hat, an alle Radiosender. Und dann musste man diese tagesaktuellen Witze in die Moderation reinschreiben. ich dachte mir, wenn es damals schon deine Facebook-Seite gegeben hätte oder deinen Twitter-Account, hätte ich da eine ganze Menge draus ziehen können.
0: Ah, okay. Ja, also <lacht> erstmal danke, danke, danke. Und auch ich musste mal beim Radio bunte Moderation schreiben. Ah. Ja, genau. Und da mein Humor damals ein bisschen anderer war, habe ich das dann so runtergebrochen, auf so konventionelle Art und Weise. Wurde dann auch manchmal verwendet und das hat mich dann wieder zum Lachen <lacht> gebracht, dass manchmal so, so ein bisschen auch ein bisschen so Hm-Ha-Ha-Ha-Witze mm, ha, dann hm. genommen wurden. Ja, aber es
1: ist auch mal wichtig,
0: dass man sich selber zum Lachen bringt.
1: Und auf deiner Twitter-Seite schreibst du, was deine Berufe sind. Ich lese mal vor: Milliardär, Forscher, Ethnologe, Meteorologe, Privatdetektiv, Coach, Gutachter, Havariekommissar, Kapitän, Pilot,
0: Designer, Aktuar. Und Hundetrainer. Richtig. Ja, ich bin ja Dschungelfan. Ja. Und dann habe ich im Vorfeld über Bastian Jotta gelesen, selbsternannter Millionär. Mhm. Das fand ich, Lust. ich. Ja, fand ich lustig. <lacht> Und dann dachte ich, wenn ich da jetzt schreibe, selbsternannter Millionär, dann schreibe ich das da ironisch. Ja. Versteht nur keiner, denken ja. alle, hö, 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 gibt an. Also muss ich natürlich Milliardär schreiben. Milliardär <lacht> dachte ich, das ist lustig. Und dann bin ich auf die ganzen nicht geschützten Berufe gekommen. Das ist eine lange Liste. Mhm. Da habe ich viele Berufe. So wie die Berufe, die ich auch wirklich habe, die habe, ich da alle, die habe ich da alle rausgenommen. Also ich glaube, Moderator ist auch nicht geschützt, Schauspieler, das, so, das war alles langweilig, aber diese schrägen Sachen, so Kapitän und so, ja, das fand ich lustig, wenn man sich dann so einfach mal als sowas bezeichnet.
1: Ja, und ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, als wen habe ich dich heute kennengelernt? Also im Interview als Gutachter, als Kapitän... Als Pilot vielleicht, weil wir so über dein Leben geflogen sind und so verschiedenste Phasen deines Lebens heute ein bisschen beleuchtet haben. Pilot kommt gut hin. <lacht> Dann am Ende des Interviews habe ich noch drei Halbsätze für dich, die immer alle beantworten müssen. Gesundes Miteinander bedeutet für mich?
0: Ja, ein ehrlicher Umgang mit den Menschen und natürlich auch respektvoll. Der erste Schritt dorthin wäre? An sich selber arbeiten und sich dessen bewusst werden, was man selber eigentlich sich von den anderen wünscht.
1: Und dafür sollten wir jeden Tag mindestens einmal ähm, über uns nachdenken. Vielen Dank, Simon, dass du hier warst. Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut, vor allem dich auch nochmal auf so einer tiefgründigen Ebene kennenzulernen. Also so, du bist ja, mein Eindruck war das ja zumindest so ein nachdenklicher Typ auch, der sich so Gedanken macht und der auch so in die Tiefe geht und auch so Freude daran hat, war mein Eindruck.
0: Danke, also das nehme ich jetzt mal als Kompliment mit nach Hause.
1: <lacht> er macht das. Und danke für die Einladung. Sehr gerne. Liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcasthörer, du kannst ja mal für dich überlegen, welche Rolle Humor in deinem Leben spielt und wie kannst du du lachen? Wie kannst du Leichtigkeit reinbringen? Und auf andere Gedanken kommen, gerade wenn es dir vielleicht nicht gut geht und auch wenn du so ins Grübeln kommst. Ich glaube, es ist gut, wenn da jeder für sich so seine ganz individuelle Humorapotheke hat. Also Filme oder Sketche oder Menschen, die einen zum Lachen bringen können. Und übrigens, um zu lachen, brauchen wir deutlich weniger Gesichtsmuskeln als zum grimmig gucken. Das heißt, Lachen ist eigentlich viel leichter als sauer zu sein oder wütend zu sein oder verärgert zu sein. Sein. Wenn dir das Gespräch mit Simon gefallen hat, dann zeig uns das doch gerne, indem du Sterne, Herzen, Likes oder Daumen vergibst, je nachdem, wo du diesen Podcast hörst. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du einen kurzen Kommentar da lässt, zum Beispiel bei iTunes oder SoundCloud oder auf Facebook oder Instagram, und mal schreibst, was dich zum Lachen bringt und wie du mit diesen grauen Tagen und Phasen umgehst, wenn dir eigentlich nichts zum Lachen zumute ist. Ich bin sehr gespannt. Außerdem kannst du auch gerne mal schreiben, welche Themen dich hier im Podcast außerdem noch interessieren würden oder auch, wen wir hier mal einladen sollen. Alles Gute für dich und schönes Lachen. Bis bald. Bye bye, sagt René Treda.
0: Das war ganz schön krank, Leute. Der Podcast der DRK Gesundheit mit René Treda.